0: Добрый день всем! Сегодня у нас... И вот торжественно оделся Алексей Кузнецов сегодня. Потому что мы, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, мы сегодня отмечаем столетний юбилей, который приходится на 1922 год. Страшного Причем как раз на осень. Так что все, осень, да. Почти, да. Все. Это было осенью 1922 года. Да. Жуткая история. Еще, конечно, мы приурочиваем но это речь-то пойдет у нас о священнике, да? Да. О священнике. Но он священник-то какой-то подозрительный, небось, да нет, конфессии не, Ну, как сказать? Да нет, я бы сказал, что вполне такой э,
1: респектабельный. Мы переносимся в штат Нью-Джерси который и сегодня является одним из самых благополучных штатов США, а в 1920-е годы он был, наверное, самым благополучным. Вот это штат, в котором селятся старые деньги. Не там новариши, ну, да, разбогатевшие на золотой лихорадке 49-го
0: года, или, или, как... или качающие там нефть да, или нефть, тобой, или не на кажется. биржевых
1: спекуляциях, там, сделавших быстрые деньги. А вот там такая. Аристократия Севера. Мы привыкли к тому, что есть аристократия Юга, да. это Вирджиния, разумеется, да? это, это Каролины обе, а это вот аристократия Севера, это такие янки в многих поколениях, естественно, протестанты. И вот, собственно говоря, наш священник, он, забегая вперед, сейчас мы не с него начнем, но пока нам Константин поставит первую картинку, которая у нас в качестве заставки, да. это здание, действительно
0: напоминающее Белый дом, и в каком-то смысле да. это Белый дом. Это да, помесь но... Белого дома с Московской церковью Филиппа Митрополита. Совершенно верно, да. да. А, в
1: штате Нью-Джерси это один из окружных судов. Точнее, ну судов графства, каунти. Mm -hmm. да, да. Вот такое вот Культурное место. Да. И вот это идол позолоченный, стоящий наверху. Кому видно, я надеюсь, что всем видно, это Фемида всего-навсего, да, богиня mm -hmm. правосудия. Все начинается 16 сентября 1922 года. Утром достаточно рано, что-то около 10 утра, когда юная парочка... Идет гулять на так называемую тропу любовников, Lovers Элли. Значит, Раймонд Шнайдер, ему 20 с небольшим, он рабочий где-то там, так сказать, в какой-то, то ли в автомастерской, то ли что-то в этом роде. Подружке его вообще 15 лет. И а она я, я. учится в школе, сказал бы я, если бы то, что она делала, называла словом учиться, а нет, вру. И школы ее к этому времени уже спровадили, она, по-моему, тоже где-то каким-то ручным трудом на каком-то предприятии занята. Девочка вообще, ее звали Пирл Баммер. Забегая вперед, сразу скажу, что девочка предосудительного поведения, и это сыграет определенную роль в этих событиях, но пока они просто-напросто в радужном расположении духа помирились, потому что за пару дней до этого у них случился ну, сказать, размолвка, а на самом деле довольно серьезный скандал, но ну, вот, так сказать, люди молодые, горячие, долго злиться друг на друга, не могут, они помирились на следующий день и договорились еще через день пойти гулять, ну и с какой уж целью я даже не представить себе не могу, но вот выбрали эту самую тропу любовников, которая с одной стороны местность-то вокруг вроде населенная, но это такая сельская тропинка, которая отходит от основной дороги, а потом на нее возвращается, и там до ближайшего. Жилья около километра. То есть место с одной стороны, добраться до него не сложно, а с другой стороны, оно довольно уединенное.
0: Нам Виталий Марков дает референцию о тропе, о тропе любовников. Mm -hmm что была серия в сериале «Кости» знаменитом.
1: А, может быть, я просто не смотрел, кстати, да, не, не, не Спасибо, про это, а угу. про,
0: именно про тропу, Вот где посмотреть, как она выглядит. Да,
1: и э, как потом выяснится, когда в это дело набегут свидетели, а их набежит несколько десятков, то выяснится, что место, кажущееся уединенным, а название свое оправдывает. И э, аж два человека, независимо друг от друга, будут про ту ночь, ночь убийства давать показания, сводящиеся к тому, что мы гуляли с дамой. С вашей женой, вы хотите сказать, уточнял кто-нибудь из ехидных сказать, представителей сторон, на что свидетель краснел, значит опускал глаза и говорил, ну не совсем с женой, ну в общем мы гуляли, это к делу не относится. Ну, да, То именно есть, это место было достаточно хорошо дело, да. известно как место такого определенного назначения. И вот, значит, гуляли они, гуляли, и в какой-то момент она увидела, совсем недалеко, в нескольких десятках метров от дороги, она увидела что-то, что привлекло ее внимание, подошли поближе и увидели два тела. Тела располагались под яблоней, значит, дичок яблоня, и... Ну, в общем, по, по положению этих тел было сразу понятно, что это не просто люди там отдыхают, так сказать, спят погожим сентябрьским деньком, было понятно, что они мертвы, молодые люди в этом довольно быстро убедились и побежали искать телефон для того, чтобы сообщить в полицию. В конечном итоге, сразу Константин нам сейчас дает значит, портреты основных героев этого дела, довольно быстро выяснилось, что убитыми были, а в том, что это убийство с первого мгновений не было ни малейших сомнений, что убиты преподобный Эдвард Холл и прихожанка, активная прихожанка его церкви Элеонора Милс. Преподобный Эдвард Холл был священником так называемой Евангелической Церкви. Значит, это Евангелические Церкви, это национальные отделения Англиканской Церкви за пределами Великобритании. Угу. Вот Евангелическая Церковь имеет приходы в новом свете. В Соединенных Штатах, в Канаде, в некоторых государствах Центральной Америки очень интересно, значит, по крайней мере в Соединенных Штатах это церковь эстаблишмента. вот я нашел про нее такие данные, она не очень многочисленная, это далеко не самая многочисленная там, в ну, отличие с... от, методистов, те, от методистов, баптистов, да, да. и да. многих других протестантских конфессий, в лучшие, самые лучшие времена ее расцвета, вот максимальной массовости, ее прихожане составляли 3% американского населения, а в последние годы до полупроцента не дотягивает. Но вот несмотря на такие сравнительно скромные, сравнительно, конечно, потому что американское население, понятно, достаточно великое, эти 3% это там миллион с лишним, даже в первой половине, значит, 20 века. Да, что миллион там, получается, несколько миллионов. Вот. но прихожанами этой церкви было из 40 шести на сегодняшний момент президентов США, 11 человек. 25% прихожан этой церкви – это представители вот того, что называется establishment, то есть это upper middle class, это влиятельные, богатые люди, то есть она такая очень-очень респектабельная, это будет подливать масло в огонь всей этой истории. То, что это преподобный Эдвард Холл... Ну, во-первых, его в округе многие знали, потому что он служил совсем неподалеку. Но для того, чтобы ни малейших сомнений не было, к подошве его ботинка, он лежал ничком на спине, к подошве его ботинка была прислонена его визитная карточка со всеми его регалиями. Господи. И вообще с первого момента было понятно, что сцена... Э, сцена убийства, место преступления инсценировано, то есть уже после того, как убийство произошло, телам было, при, телам бы, было придано определенное положение, и э, э, с ними были произведены определенные манипуляции, о которых я сейчас скажу. Константин сейчас нам даст схему которая, собственно, нам не очень важна, угу. э, кроме одной вещи. Вот вы видите, идет пунктирная прямая линия. Этот пунктир означает административную границу между двумя штатами, между двумя э, округами. графствами округами да. штата Нью-Джерси. Слева находится графство Сомерсет, справа находится графство Миддлсекс. Тела располагались... Одной сотни метров от этой границы на территории графства Сомерсет. Но поскольку молодые люди к телефону побежали в графство Миддлсекс, то и дозвонились они до полиции этого графства. И приехали два полицейских. Который, осмотрев, значит, место происшествия и придя к непростому для себя выводу, что на двойное самоубийство это ну, никак не похоже, значит, один остался охранять согласно инструкции место преступления, другой опять поскакал, так сказать, пешим порядком к ближайшему телефону, это несколько сот метров, для того, чтобы дежурного оповестить о том, что нужны более внушительные силы, что нужен судебный медик, что надо окружного прокурора поставить в известность и так далее. И так далее. А тем временем, хотя место и уединенное, потихонечку начали накапливаться зеваки. И вот весь абсурд этого невероятно абсурдного дела начинается с того, что полицейский, который охраняет место происшествия, не выполняет самые элементарные обязанности. Защитить место происшествия от праздно -шатающих. То есть, сразу затоптали, что ли? К моменту, когда его напарник вернулся, там было уже несколько десятков человек. Полиция, видимо, тут же сообщила в местные газеты, потому что уже примчались первые репортеры. И на месте происшествия творилось полное черти что. Народ стоял прямо над телами, приподнимал, а дело в том, что его лицо было накрыто его шляпой, а ее лицо было накрыто ее шалью. И вот эти зеваки поднимали, а, это же преподобный Холл, а, это же Элеонора. Значит, это все делалось по десятку раз. Значит, визитная карточка пошла по рукам, и когда потом будут выяснять, а нет ли там случайно отпечатков пальцев, да, есть есть, есть отпечатки фига. пальцев, да, дофига, так сказать, два графства да. оставила всю свою дактилоскопию. Более того, народ сразу заподозрил, что дело будет громкое. И начал разбирать на сувениры то, до чего мог дотянуться. Ну, собственно говоря, из того, что сопровождало место преступления, похоже, кто-то положил себе в карман золотые часы усопшего преподобного, потому что девушка, вот эта самая Перлбаммер, потом в наследстве показывала, что когда они тела обнаружили, рядом с ним лежали золотые карманные часы. Потом их не стало. Растворились бесследно. Кто-то, похоже, пошарил в бумажнике, который тоже с самого начала лежал рядом с телами, но как потом установили, в этом бумажнике должно было быть 50 долларов. Таких не было. Сразу про масштабы цен. Умножаем, чтобы понять сегодняшние, так сказать, реалии, умножаем примерно на 15. То есть 50 долларов – это сумма крупная, 750 нынешних долларов, да? Вот, но самое главное, что начали обдирать кору с несчастной яблони. Я вообще не очень себе представляю обдирание коры с яблони, это все-таки не сосна и не береза. Видимо, перочинные ножи пошли в ход, потому что яблоня пострадала очень сильно. Каждый хотел утащить щепочку, значит, вот с места преступления. Потом уже, когда место превратится в последующие дни в паломничество сотен людей, есть фотография, народ с детишками маленькими, ну, просто как на пикник приезжает, да, то энтузиасты разобрали открытую веранду, расположенной в нескольких сотнях метрах необитаемой старой фермы. То есть даже от нее начали отдирать там, доски, кто-то вынес оконную раму, внутрь полезли. В общем, черт знает, что творилось. Вообще это дело сегодня называют первым в истории Соединенных Штатов так называемым медиа циркус. Медийным цирком. Оказывается, есть такое устойчивое выражение, которое означает «дело, интерес к которому в основном раздут средствами массовой информации», то есть вокруг которого творится постоянное нагнетание страстей, печатаются какие-то, трудно сказать, достоверные или недостоверные материалы и прочее, прочее, прочее. Есть... Э, э, ну, Понятно, что каждое громкое дело, тут же газетчики объявляют процессом века, преступлением века. Да? Этих преступлений века накопилось за 20 век, только в Соединенных Штатах несколько сот. Но вот для данного дела есть интересный и такой достаточно объективный критерий. упоминания и по количеству, и по объему в одной из крупнейших газет «Нью-Йорк Таймс» До дела Чарльза Линдберга, похищения и убийства его маленького да, сына, мы делали об этом. Первый, да, такой. линдберг киднэпинг. Вот, А это будет через 10 лет, более чем через 10 лет после убийства. Какой да, да, и да. примерно через 10 лет после процесса. Процесс-то будет только в 26 шестом году. Это само преступление, в 22 произошло. Вот. Это дело было самым упоминаемым, вот, пока Линдберговское дело не вытеснило. Так вот, значит, затоптали место преступления совершенно ужасно. Тем временем, приехавшая полиция приехавший, значит, чиновник офиса окружного прокурора, наконец, они сообразили, что тела находятся не в их графстве. Ага, сказали они, так это дело, юстиции, да, да. дело с Амерсетовской да, полицией, да. как им повезло, сказали они с видимым облегчением и пошли звонить, чтобы приехала эта полиция, еще два часа прошло. Появился шериф, соответственно, из Сомерсета. С ним врач, которого периодически использовали, он не профессиональный судебный медик, но его местный коронер периодически привлекал ко всякого рода коронерским расследованиям. Самого коронера искали, но не нашли. Значит, врач подошел к телам. Сейчас нам следующая картинка. Но, чтобы вы понимали, почему два мужских совершенно очевидно тела лежат, это полицейские реконструируют. Я, есть фотография, но она, во-первых, гораздо хуже качества, во-вторых, ну, когда тут реконструкция, реконструкция, да, фотография места двойного убийства, в общем, наверное, не лучшее, что можно предложить нашим зрителям в этот, значит, четверговый вечер. Так вот, значит, вот в таком положении находились тела. Слева агент изображает мужчину, справа агент изображает женщину. Его правая рука лежит у нее на плече, ее левая рука лежит у него на бедре. Понятно, что в такой позе их убить не могли. Да? Понятно, что это придано. Понятно, что поскольку накрыты их лица, это тоже посмертные действия. Значит, доктор ограничился беглым осмотром тел и обнаружил, приподняв вот эту пропитанную кровью женскую шаль, обнаружил, что убитый перерезано горло. Он э, заглянул в рану, сказал, о, да здесь уже личинки завелись, а что это значит? А это значит, что не менее суток, а скорее около полутора суток прошло с момента убийства. Тем временем тела надо забирать, приехали значит, специально обученные люди, тем временем полиция созванивается между собой, выясняет, значит, кто все-таки в конечном итоге этим делом будет заниматься, поскольку нашли на территории округа Сомерсет, то повезли сначала в столицу округа, затем позвонили из Миддлсекса, эм, сказали, вы знаете, но ну, они жили-то у нас, и, так сказать, родственники-то их тут, давайте-ка их тела, значит, Но, это, так сказать, везите в Миддлсекс, а, а конкретно в столицу графства нью -Бранзвик. В Нью-Бранзвике коронером был местный гробовых дел мастер. Это совершенно обычная практика. В Соединенных Штатах того времени Коронером обычно выбирали человека, привычного к покойникам. Так прямо это простодушно и объясняли. А что ему? Но дело в том, что в некоторых ситуациях, как в данном случае, например, это создавало конфликт интересов. Он как бы коронер и одновременно местный мастер Безенчук. Родственники убитого по жене, очень богатые и влиятельные люди. И они Коронеру намекают, хорошо бы хоронить-то побыстрее. И у него сразу шестеренки начинают крутиться, не в юридическом смысле слова, да? Раз с ним завели разговор о том, что хоронить надо... Ну, это то, что Иполит Матвеевич Воробьянинов потом сформулирует, как «делай, черт с тобой, делай глазетовый с кистями». У -у -у. Значит, он прекрасно понимает, что если он как коронер сейчас начнет ставить препятствия, говорить «да нет, да надо вскрытие, да надо, значит, как следует следствие вот это вот предварительное провести коронерское», то он клиент, клиент плывет мимо него. Он смотрит на тело и говорит, да, так сказать, покойничек-то уже в землю просится, да, хоронить-то надо побыстрее. Получает эти похороны как гробовщик, а как коронер он выдает справку о том, что да, можно хоронить, собственно, все понятно, насильственная смерть, причиненная неустановленными лицами, что там особенно обследовать. То есть тела, как следует, даже не были осмотрены хоть какими-нибудь медиками. Потом выяснится, что доктор рану на шее-то нашел, но там трудно было не найти, от левого уха до правого уха горло было разрезано так, что полоска кожи сзади шеи, на которой вот это все держалось, была меньше 4 дюймов, то есть практически голову почти отрезали, но в голове было еще три пули. Дайте нам, Кость, пожалуйста, следующую значит, картинку. Вот здесь, правда, неправильная, не, не до конца правильная реконструкция положения значит, пулевых отверстий на голове жертвы. Дело в том, что вторая и третья, все, все нормально, все три ранения в голову были абсолютно и моментально смертельны. По центру в лоб, в правый висок. А вот э, третья рана, которая здесь обозначена как первая, хотя порядок, в котором они были получены, естественно, определить было невозможно. Тут показано выходное отверстие тоже. Нет, это какая-то фантазия. Рана под правым глазом, выходное отверстие, я ну, читал эти самые акты осмотра, выходное отверстие на затылке. Так что это тут что-то художник придумал, но другой картинки я не нашел. То есть что мы имеем? Мы имеем в его случае одно пулевое ранение, аккуратненькое, а в ее три. Причем это не может быть объяснено тем, что стрелок был неметок, и поэтому он добивал. Да? Каждый из этих выстрелов должен был ее немедленно убить. Да, плюс еще к этому ей перерезают Значит, горло. Это ярость. Абсолютно верно. И плюс реконструкция, да, они, телам посмертно придано положение любовников, беззаботно отдыхающих на пленере, она ему руку на бедро, он ей руку на плечо. То есть явно совершенно здесь хотели показать, что это убийство связано с их отношениями. Ну, понятное дело, первая версия, что это супруга, Покойного и супруг покойный. Ну, понятно, кого в первую очередь в случае убийства, явно совершенно совершенного из ревности, начнут искать. С супругом покойный, в общем, особенных проблем нет. Человек он малозначительный. Зарабатывал он 38 долларов в неделю. Это очень немного, он очень небогат. Он вообще по профессии был когда-то сапожником, но, видимо, неудачным, потому что с этой профессией ему пришлось расстаться. И зарабатывал на жизнь тем, что был уборщиком в местной школе. И э, еще у него была статья дохода. Он был завхозом той самой церкви Иоанна Богослова, в которой служил покойный. То есть они были прекрасно знакомы. Э, значит, э, э, мистер Милс ведал хозяйственными вопросами. Ведра купить, там ремонт произвести, еще какие-то там... Мелочи. Но дело в том, что у него, как довольно быстро выяснилось, был неплохое алиби. Потому что когда появится, чуть позже скажу откуда, представление о времени убийства, это где-то половина десятого вечера, соответственно, 14 сентября. Тело обнаружено утром 16 То есть, действительно, около полутора суток прошло. Весь этот вечер он ремонтировал крыльцо своего дома, причем так лупил молотком по доскам, что мешал соседям творить вечернюю молитву отходить ко сну, и они его алиби, чертыхаясь, потом
0: подтвердили. Мы уходим на рекламу. А, – Ну, да, вообще рановато, конечно, Ну и ничего. – Рановато? Ну, – Раньше, да. не позже. – Да, раньше сегодня, раньше. – извините будем. меня, не отход поезда. – Да. – Вот. –
1: Вперед, вперед, неведы и преград. Могу. ты должен сохранить мне дни и годыберем куда глаза туда. у нас есть парадоксальная ситуация это не просто потому что останется в истории Ну, владимир Борисович, вы прям как ребенок
0: у вас есть лучшее средство обороны
1: нету Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть.
0: Это вообще вот кто доказал?
1: Бжезинский.
0: А, ну что же, мы хотим только напомнить вам, что существует такая а, замечательная организация, как shop.diletant.media. И из того, там потрясающие книги, которые можно, я их смотрю периодически вживе, когда они приходят. И там есть великолепные вещи. Ну, а из наших собственных изданий там последний номер, вот самый свежий номер дилетанта в «Время мира». Который... Его
1: обложку, я так понимаю, когда камера на тебя, вот ее видно. Ее видно
0: за мной, там Михаил Горбачев и Рональд Рейган, которые сверяют часы приведшие к достаточно прочному по те временам миру и такому да. безопасному существованию, чему можно только позавидовать. А, и а, новый рисованный роман а, «Спасти» из серии «Спасти» — это «Спасти» адмирал Колчика. Тоже, я думаю, его видно вот да. он тут вот. Же, вот, за левым за плечом. плечом. А, слушай, да. а, единственный у меня вопрос. Это все-таки не епископальная ли церковь? епископальная. Я Епископ. сказал, евангелическая? Да, потому что, Нет, что я, я говорил, евангелисты да. А это англикане, епископальная, епископальная церковь. Я говорила была и в Шотландии тоже. Я говорился, да, церкви. потому что
1: храм, в котором он служил, евангелиста да-да-да, называется, да. да? И вот у меня эти две вещи смешались. Прошу прощения, да. Так, спасибо. Мы восстановили справедливость. Да. восстановили справедливость, конфессиональную, по да. крайней мере. Значит, в свое время Элеонора Милс вышла замуж за своем мужа, совсем молоденькой девушкой, ей 17 лет еще не было. Он скучный такой человек, да, на работу с работой пришел, поезд, газету почитал, в общем, тоска. А у них двое детей уже довольно взрослых. А вот его вдова женщина очень хорошо известная в округе сейчас нам дадут следующую картинку вот здесь она изображена вместе со своими двумя братьями но э, кость дайте нам пожалуйста сразу следующую а потом мы к этой вернемся э, назад просто это вот которую мы сейчас с вами увидим она как мне кажется гораздо лучше передает так, горделивый взгляд ну, женщина да. они поженились будучи немолодыми людьми. Ему было 30, а ей 37. Это был явно совершенно брак по расчету. Он не богат. Она одна из самых богатых людей этого графства. Дело в том, что семья, которой она принадлежит по линии ее матери, семья Карпендеров, это очень-очень богатые люди, в частности, чтобы, чтобы мы понимали, они состояли в родстве с Джонсонами, те самыми, которые Джонсон и Джонсонс. Да, ну, это одна из крупнейших фармацевтических ну, компаний США уже в то время. Через, некто, через несколько лет после их свадьбы она получит наследство в 2 миллиона долларов. Это да, очень много. 30 нынешних миллионов. То есть это действительно очень богатая женщина. К таким людям просто так с полицейским ордером лучше не приходить. Да? Поэтому все тихонечко похоронили. Но газеты из этой истории да, подливают все время масло в огонь. И губернатор штата принимает решение, значит, придать этому расследованию характер такого общештатного важного мероприятия. Тем более, что ему пишут очень дерзкие письма, дочка погибшей, вот вы маменьку мою убили, а вы не ищете убийц, там ничего не или делаете. А у, у, у губернатора скоро очередные выборы, и он говорит... Деточка, не волнуйся, мы найдем, значит, убийцы накажем, даже если для этого потребуются усилия всей полиции штата до последнего человека. Ага, говорит полиция штата Нью-Джерси. А штрафы за неправильную парковку кто? Олд Уитмен будет выписывать или русский поэт Пушкин, да? да. Так сказать. И продолжает заниматься своими понятными делами. Тем временем собачатся прокуроры двух графств. Потому что прокурор графства Сомерсет решает это дело спихнуть. У него выборы не скоро, ему, кроме геморроя, это дело ничего не сулит. Плюс расходы за простое вскрытие 20 долларов нужно доктору заплатить. А если тело не свежее, то все 40. Да? Поэтому он значит, находит изящнейший способ дело спихнуть. Он говорит: да, тела обнаружили на нашей территории. Но ведь очевидно по искусственному их расположению, что, что? убили-то их в другом месте. А где в другом месте их могли убить, кроме как в графстве Миддлсекс? Поэтому забирайте. Мне это, знаешь, что напомнило? Помнишь, конечно, один из лучших рассказов в шейнинских записках следователя? Динары с дырками. Как угу. у зам наркома обнесли квартиру и, в частности, украли коллекцию старинных монет. Так там милиция... А по закону того времени простую кражу расследует милиция, квалифицированную кражу прокуратура. Так милиция, чтобы спихнуть это дело молодому следователю прокуратуры, прицепилась к тому, что кража обычная форточная, но форточку открыли при помощи стамески. А все, да, с применением все, технических средств.
0: Все, да, средство, Квалифицированная да, кража, и дело да,
1: отправляется следователю, да. лопоухому следователю в прокуратуру. Вот здесь значит такой же маневр. Он отсылает дело в «Миддлсекс». А у миддлсекского окружного прокурора выборы скоро. И он исходит из того, что если он раскрутит громкое дело, а о нем уже нью-йоркские газеты начинают писать, то это ему в плюс. Он говорит, а мы не против, давайте. Дальше тех свидетелей, которых уже допросил прокурор предыдущего графства, начинает передопрашивать этот прокурор. Бардак такой, что губернатор велит ему забыть межведомственный распри и обоим вместе расследовать это дело. А в это время вернемся к парочке, которая эти тела в свое время нашла. Все, кто хоть что-то знает о деле, направо-налево дают интервью. И в частности, Раймонд Шнайдер говорит, а я знаю, кто убил. Убил мой приятель Клиффорд Хайес. Дело в том, что в тот самый вечер 14 мы подглядывали за моей подружкой Перл Бамер, которая вместе со своим папочкой шла в направлении аллеи любовников. Перл потом показала, что папа был пьян, как Зюзи, и она его вела домой. Но это действительно пролегало неподалеку оттуда. Мы с Клиффордом, говорит Раймонд, за ними следили, потому что мы его подозревали, мы их подозревали в том, что у них, значит, инцестуальная ну связь. Да. А дело в том, что Пирл Баммер гуляла с обоими из них, поэтому они образовали временную команду по наблюдению. Я-то ушел, сказал Шнайдер, да, мы до конца-то их провожать не стали, а вот Клиффорд наверняка в припадке ревности решил проследить их до конца, а по ошибке убил не тех. — Mixed identity. Красиво. — Красиво. Абсолютный бред, никоим образом не объясняет ни преданий вот это трупоположение, ни все эти карточки, ни, ни все остальное, но в отсутствии, точнее, подозреваемые это есть, но коню ясно с самого момента, что надо подозревать, так сказать, вдову покойного, да? Но никому не хочется с ней связываться, уж больно там серьезные, так сказать, связи и деньги. Поэтому полиция хватается за любую подходящую версию, всю эту, пар... всю эту компанию из трех человек арестовывают. И тут начинается общественная кампания в защиту. Что вы делаете? Схватили молодых людей из низших классов. Вы думаете, мы не понимаем, почему вы это сделали. Значит, вы, ну, это в сдел... вы это сделали для того, чтобы отмазать настоящих убийцы, из истеблишмента. Да. И на волне вот этой вот... Да, начинают деньги собирать на адвокатов. Ну, в общем, общественность нормально реагирует. И в этот момент появляется свидетельница, которая предстоит стать то, что называется Star Witness. Некая Джейн Гибсон. В примерно двух милях от места убийства у нее в большом сарае, где она сама живет, у нее ферма по откорму поросят. Это ее бизнес. Значит, на ферме проживает она, ее слабоумный взрослый сын, ее поросята и мулка. По имени Дженни. Фотографии этого мула потом всю Америку обойдут не один раз. Начинаю рассказывать такую историю. Вот вы хотите невинного мальчишку, значит, засадить, а я знаю, кто убил. И рассказывает следующее. Примерно в 9 вечера, в ночь убийства, ее, значит, вывело из оцепенения лай собаки, у меня пять собак, одна собака залаяла, я выглянула в окно и увидела, что некий человек, я увидела силуэт человека, который, значит, вот крадется к моему кукурузному полю, а у меня в последнее время крали, значит, всякие там инвентарь, еще чего-то, я решила его выследить, села на своего мула Дженни, и мы, значит, поехали его выслеживать. Так ночь-то была луны ну да, безлунная, но я видела, значит, вот на фоне там uh -huh. э, темного неба, да, я за ним кралась, 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 и в конце концов, значит, я э, таким образом прибыла на аллею любовников. И что я вижу? А я вижу двое мужчин и две женщины и слышу, что они ссорятся. И вдруг потом я слышу выстрел, один мужчина падает, а женщина кричит: "Нет, нет, don't, don't!" Три выстрела, она падает, а потом я слышу, как оставшаяся стоять женщина, оставшегося стоять мужчина, называет Хенри. Скандаль, потому что Генри зовут одного из братьев, э, вдовы, э, значит, Эдварда Холла,
0: угу. ее
1: зовут Фрэнсис, Ноэль, Стивенс, Холл, Стивенс, ее девичья фамилия, одного из его братьев зовут, соответственно, Хенри Стивенс. А... Надо предъявлять обвинение. Собирается большое жюри, мы когда-то в свое время рассказывали, что большое жюри, оно так называется, что там гораздо больше народу, чем в классическом ну жюри, да. там около пяти, ну от штата к штату по-разному, около пятидесяти человек. И большое жюри, оно принимает решение о предъявлении или не предъявлении обвинения по делу. Если решают предъявлять, тогда уже идет дело к присяжной классической коллегии 12 плюс 2 запасных. Большое жюри три дня рассматривает это дело. 68 свидетелей допрошено. В показаниях полный раздрай и раскардаш. И в результате большое жюри приходит к Соломонову решению. Значит, Клиффорду Хайесу предъявлять явно нечего, явный совершенно оговор, тем более, что Шнайдер уже взял свои слова назад, сказал, ой, нет, я что-то перепутал, зря я товарища, значит, обвинил, ничего этого не было. 15-летняя Перлбаммер те несколько суток, что она просидела в тюряге, успела обвинить папу в инцесте, пожаловаться на все полицейское тюремное прокурорское начальство губернатор, В общем, скандал жуткий. Этих, надо, этих выпустили. А предъявить, значит, Фрэнсис Миссис Холл и ее братьям обвинения большой жюри решило, что слишком много противоречий в показаниях свидетелей. И... В результате не предъявили. То есть, дело до суда не дошло. Это сколько прошло времени? Прошло немного времени, значит, в сентябре убийство, в ноябре большой жюри. То есть, жюри это всего 22, 22 пока, год, пока да. у нас еще 22-й 22 год. год. Да. Но дело-то не закрыто, поэтому назначаются различные полицейские следователи. Они пытаются в этом деле разобраться. Газеты, значит, неистовствуют. Но, тем не менее, проходит еще три с лишним года. И только в шестом году это дело оживляется при очень странных обстоятельствах. Некто Артур Риль. За 10 месяцев до описываемых событий, то есть в пятом году, женился на э, женщине по имени Луиза Гайст, которая до этого была служанкой у миссис холл угу. Через 10 месяцев он, видимо, понял, что он совершил большую ошибку, но развод – делал дорогое и сложное, и он решил пойти более коротким путем. Он э, обратился в суд с требованием признать его брак недействительным с самого начала. На каком основании? А она не сообщила о себе чрезвычайно важную информацию, которая, будь эта информация сообщена, его, так сказать, повлияло бы на его решение не заключать а так с возможно. Возможно. Да, да. да. Mm -hmm. по законам штата Нью-Джерси возможно. Что же за информация? Информация о том, что она якобы в 2022 году была соучастницей убийства за которое получила большие деньги, 5 тысяч долларов, вот она своей хозяйке и ее брату, одному из ее братьев, помогала, значит, ну не убивать, но, так сказать, организовать все это дело, там передавала какие-то записки, в общем, была в курсе всего этого дела. И ему, своему жениху, не рассказала, а если бы он знал, он бы, конечно, на ней, на каторжнице, на висельнице бы не женился. И вот на этом основании уже новый губернатор, за это время губернатор сменился, новый губернатор, так сказать, э -э придает делу энергию дополнительную, и э Большой Жюри со второй попытки все-таки предъявляет обвинение Стивенсом. Обвинение предъявили четырем людям э – Верните нам, пожалуйста, одну картинку назад, вот где женщина и два человека, да, да, да совершенно да. верно. Вот мы видим, значит, миссис Холл в девичестве Стивен, Стивенс на верхней картинке самый старший из братьев, вот тот самый Хенри, а на нижней картинке средний брат Уильям. Который жил с ней, потому что у него было в определенной степени умственное расстройство. Суть по всему, речь шла о какой-то форме аутизма. Он был официально по суду ее подопечным. И вот им, плюс еще их двоюрному брату, которого явно совершенно при, пристегнули без всяких оснований, потом в отношении него дело будет в отдельное производство, выделено, вообще до суда не дойдет, так что на скамье подсудимых они будут втроем. Значит, им предъявили обвинение вот в этом самом э, убийстве. Множество посвидетельских показаний. За это время выяснилось, что от того следствия 22 года мало что осталось, потому что практически все вещественные доказательства и документы тут же продавались газетчикам. Следователь, назначенный вести дело, потом извлекал из редакции газет какие-то фрагменты протоколов допроса свидетелей, пулю, значит, шляпу, еще что-то. Многое восстановить не удалось, потому что куда ушло непонятно. Ключевым моментом этого процесса, который будет продолжаться не одну неделю, становится допрос ключевой свидетельницы. Дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Зал суда. Женщина, которая находится в кровати, не мертва, хотя жить ей осталось немного. Это та самая Джейн Гибсон. Просто она больна, да?
0: Она У прикована. нее последняя
1: стадия рака. Да, да, да. Она умирает. Ее доставляют. Она будет несколько дней. Ее будут допрашивать. Ее доставляют на кровати в зал суда. Она не просто повторяет свои показания, но она приводит все новые и новые подробности. И надо сказать, что это производит на жюри отталкивающее впечатление, которое плюс усиливает защита. А защита говорит, а, миссис Гибсон, а, или мисс Гибсон, а вы не могли бы нам сказать вообще, вот, как вы жили-то вот до этого? Вы замужем, может, были? Сынок у вас от кого? Вопросы, вроде бы не относящиеся к делу. И команда прокурора тут же кричит, objection, your ну, honor, да. протест, ваша честь, да, не, не имеет отношения к делу. И даже когда судья говорит, присяжные, вы не должны это принимать во внимание, но впечатление-то у присяжных складывается, и впечатление не в ее пользу. У присяжных складывается впечатление, что она всю эту историю, хотя она говорит, вот я на смертном адре, я же не буду лгать, я правду рассказываю, чтобы перед Господом там предстать с чистой душой, но впечатление абсолютно противоположное, что она очень мутный персонаж и что она всю эту историю выдумала. Сначала, может быть, действительно движимое желанием помочь, значит, этому самому молодому человеку, арестованному Хайесу, но потом, когда вокруг нее ее мула развернулась самая настоящая газетное вот это вот медиа-циркус, она вошла во вкус. И не желая расставаться вот с этим статусом, настаивала на том, что вот она была свидетельницей преступления. А дело в том, что ее показания, ее описание событий противоречили многим, ну, вполне материальным вещам. но ну, например, судмедэксперты настаивали на том, что человек, который стрелял, стрелял по лежачим людям. Да? То есть каналы пулевые так расположены, что он явно находился сверху. А она-то описывает, выстрел упал, выстрел упал, что противоречило судебной медицинской карте. Судебной медицины тут явно все очень непросто. Да,
0: не, не не да.
1: не Кстати говоря, это дело потом послужило основанием перехода в штате Нью-Джерси от системы коронеров к системе так называемых медицинских инспекторов, которые обязаны были иметь медицинскую подготовку. Коронер не обязан ни юридическую, ни медицинскую иметь. Да? Вот. Значит, дело в том, что в нескольких местах я нашел упоминание о том, что когда в шестом году была назначена экспертиза и была произведена очередная уже вторая эксгумация могил, то только тогда эксперт, который проводил осмотр ее останков, Сделал вывод, что у нее не просто было перерезано горло, а были удалены голосовые связки, фрагмент трахеи, фрагмент горла. Понятно, на что это указывает. Да? Она пела в церковном хоре. Девушка пела в церковном хоре. И явно тот, кто вот эти манипуляции производил, он хотел посмертно лишить ее
0: голоса. того
1: инструмента, да, которым да. она очаровала своего любовника. И пишется, что это вот врачи просмотрели в двадцать втором году. Когда я это прочитал, у уважаемого Юр, Юргена Торвальда в «Сто лет криминалистики у меня сразу возник вопрос, а как он через 4 года установил вот эти вот особенности? Это очень э, любопытно. Дело в том, бы что бывает... Что тело мумифицируется, бывает не так часто, но бывает, это не уникальный случай, не только со святыми происходит, но и с обычными людьми. Но дело в том, что когда проводили вскрытие, а его проводили во время следствия 22 года, вскрытие произвели... Эксгумировали уже похороненные тела, и через 13 дней после убийства значит, два врача, один из одного округа, другой из другого округа, соблюдаем паритет, они значит, провели осмотр тела и уже тогда зафиксировали, что ее тело разлагается быстрее, чем его. То есть о а мумификации не могла идти никакой Значит, на самом деле, я нашел в одной книжке в 60-е годы, изданной исследователем этой темы, неким Вильямом Кунцлером, это все было зафиксировано еще во время первой эксгумации. И врач, который в 1926-м делал заключение, он делал на основании тех документов, но почему-то, видимо, почему-то это не было предано огласке в 1922-м. Вообще... Очень похоже на то, что следствие делало многое, в том числе абсолютно недопустимое с точки зрения закона, для того, чтобы отвести все-таки подозрения от, вот от, от, да, Стивенсов, от Стивенсов, от да, от дамы и ее братьев. Но э, в конечном итоге их спасла, потому что вердикт будет невиновный, их спасла защита. Причем делала эта защита, в общем, ну, средствами далекими от нормальных представлений о справедливом судебном разбирательстве. Значит, во-первых, защита, как я уже показал, компрометировала ключевых свидетелей обвинения. Ну и, наконец, вот такой очень красочный фрагментик из выступления адвоката в премиях. Разве... Они похожи на отморозков? Разве у них были когда-либо конфликты с законом? Они какие-нибудь варишки? Нет. Они чистопородные, refined, рафинированные, да? законопослушные люди, так сказать, самых высоких образцов добродетели, «the very highest type of character». Значит, воцерковленные христиане, church going, то есть постоянно посещающие церковь, которые, так сказать, вся их жизнь не может вызывать ничего, кроме восхищения. И это, видимо, произвело на присяжных тоже впечатление, потому что на скамье подсудимых были представители сливок общества, а обвиняли их в основном люди из низших классов, я имею в виду свидетельские показания да. давали.
0: Зависть.
1: Один из присяжных, нарушив свои, так сказать, обязанности, но ну, уже потом, после процесса, дело в том, что присяжные не должны даже после процесса ничего комментировать, но он в интервью газете сказал, вот даже если мне пришлось 30 лет просидеть в совещательной комнате, я бы не проголосовал за вердикт, основанный на показаниях этой поросячей женщины, пигвумен, так называли вот эту Джейн Гибсон, которая и дала главные, собственно, эти самые показания». В результате дела по сегодняшний день э, официально э, значит, не, никак не разрешено. Будут появляться свидетельства и сильно позже, когда уже большинство участников всего этого либо в живых не будет, либо они будут очень пожилыми людьми, например, в середине 60-х некий Джулиус Болиок, этнический венгер, а в Нью-Брандзвике каким-то образом, видимо, после Первой мировой войны сложилась такая венгерская общинка, mm -hmm. он, чувствуя, что дни его сочтены, у него уже медицинский диагноз был неблагоприятный к этому времени, он признался официально полицейскому, вызвал полицейского, патрульного просто позвонил пригласил к себе полицейского, продиктовал ему свои показания, что он в двадцать втором году приятельствовал с одним из братьев, вот тем, который был, значит,
0: господи боже мой. Ну, несколько аутичным. Да, аутичным.
1: Это Уильям. Это э, Уильям, совершенно верно, да. да. И вот, а тот свободное время, которое у него было достаточно, в основном проводил в местной пожарной команде. Ему нравилось с пожарными. Он с ними в карты играл, там чуть ли не за пивом им бегал. Видимо, ему нравилась красная машина, значит, звуки колока, ну и вообще, пожаре, хорошие вообще пожарные, всегда. хорошие ребята. И вот якобы, значит, а, э, среди местных пожарных было много венгров. В частности, вот более кто же туда ходил, уж не знаю, был ли он пожарным или тоже ходил в карты играть, к приятелям. Ну вот он сказал, что тот жаловался, что терпеть не может своего вот этого, значит, взять мужа, сестры, что тот ему карманные деньги заживает, а он был одним из его опекунов, всего 25 долларов в неделю дает, а это мало, хотя он живет на всем готовом, но есть одна интересная вдова, к которой он намерен сделать предложение, а на вдову деньги, ну, в общем, жаловался очень на него. А потом якобы попросил этого Болеуга свести его с какими-нибудь решительными парнями, которые могут, так сказать, сделать некую грязную работу. И это было накануне убийства. То есть намек на то, что все-таки она ли, или ее братья, но расправились с ним они. Ну, похоже на ну да,
0: не всегда первое, что приходит в голову, не Конечно, всегда это не бывает всегда. ложным. Не всегда, да.
1: не всегда. Более того, чаще всего показывает статистика, как это не печально, но когда подозревают родственников в подобного рода убийства, это часто сбывается.
0: Ну да. Да, ну что же, вот действительно можно сказать, что все это... Ну, как-то как странно все. Откуда столько деталей у этой женщины было? Как она могла их выдумать? Дело в том, что это, конечно, пресса. Пресса так подогрела к этому
1: делу интерес, что все шизофреники, все желающие славы начали врать как очевидцы.
0: Да, и здесь получалось, что детали, которые были основаны на том, на чем то У кого-то на фантазии, у кого-то на слухах, да.
1: кто-то вообще придумал с первого до последнего mm -hmm. слова явно совершенно. Почему полиции мира, всего мира, не любят извините, не любят особенного внимания к уголовным делам, в частности, что это порождает вот такие вот эффекты?
0: Ну да. Здесь очень сложная бывает стратегия у полиции, бывает, и очень сложно решить, когда, и это не только кино нам рассказывает, а и реальные происшествия. Тоже. Но
1: американской полиции нет выбора. В Америке пресса и ее право совать нос всюду абсолютно священные коровы. Вот где они четвертая, а может в каком-то смысле и первая власть,
0: это безусловно США. Да, да. Ужас какой. Как так можно жить? Я не знаю, слушай. Слава как Богу, будет. у нас нет. Да. Ну, Господи, действительно, мы на островке разума. Да?
1: Как сказал депутат Хинштейн недавно по известному поводу, мы может быть последняя страна, где вот борется за,
0: так сказать, консервацию. Я же не говорю о Кургиняне, да. Вот, недавно. Ну, ладно, с этими размышлениями мы расстанемся. Будет в следующий четверг какой-нибудь другой. Дело не менее увлекательное, я думаю. Ну а сейчас что нас ждет? Константин Сонин и Айдар Ахмадиев берет у него. Это на, на живом гвозде будет у нас программа «Особое мнение». Затем а, будет а, в 21 час... А Пастуховские четверги, естественно, и Владимир Пастухов, и Алексей Венедиктов, то есть, будет в нормальном классическом составе. В 22 часа, двухчасовка с Дмитрием Быковым, это Один его, и урок литературы Исаак Бабель. Исаак Бабель. Актуально, вот. как никогда. Это уж точно. Всего вам доброго, до свидания. Всего хорошего.